0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle. O lume dispărută. Capitolul 3. Un om imposibil. Temerile ca și nădejdile prietenului meu nu au fost întemeiate. Când am sosit miercuri la sediul naturii, am găsit un plic purtând ștampila din West Kensington pe care numele meu era scris cu niște litere ca de sârmă ghimpată. Iată ce conținea plicul. Anmore Park West. Domnule, am primit scrisoarea prin care vă oferiți să împărtășiți vederile mele. Vederile mele nu au nevoie să fie împărtășite nici de dumneavoastră, nici de altcineva. Aveți îndrăzneala să numiți speculații declarațiile mele asupra darvinismului. Țin să vă semnalez grava necuvință pe care o provoacă asemenea cuvânt într-o asemenea materie. Contextul, totuși, îmi dovedește că ați păcătuit mai mult din ignoranță și lipsă de dibăcie decât din răutate. În consecință, vă scot de sub acuzare. Una din frazele lucrării mele pare a fi dat oarecum de furcă. Aș fi crezut că numai o inteligență submediocră n-ar fi putut să se sizeze imediat acest punct de vedere. Dar dacă într-adevăr lucrul acesta cere o explicație, sunt de acord să vă primesc la ora fixată, în ciuda dezgustului pe care mi-l provoacă, fără excepție, vizitele și vizitatorii. Feriți-vă de a crede, așa cum ați putea fi ispitit să o faceți, că mi-aș putea schimba eventual părerea. Nu mi-exprim niciodată o părere decât în mod deliberat și după ce am chipzuit îndelungă asupra ei. Am luat o vorbă înapoi, nu intră în obiceiurile mele. Binevoiți atunci... Când vă veți prezenta să arătați valetului meu, Austin, plicul acestei scrisori. El trebuie să ia toate măsurile de precauție necesare spre a mă apăra împotriva acelor mare nerușinate care se numesc gazetarii. Al dumneavoastră, sincer, George Edward Challenger. I-am citit această scrisoare lui Tarp Henry, care venise de dimineață să ia rezultatul demersului meu. Trept răspuns, Tarp mi-a spus doar atât. Tocmai s-a descoperit o substanță, cuticura sau cam așa ceva, mai eficace decât arnica pentru vindecarea rănilor. Unii oameni au un deosebit simț al umorului. Era aproape 10 și jumătate când am primit scrisoarea. La ora exactă fixată pentru întâlnire, o trăsură m-a lăsat în fața unei case, al cărei grilaj impunător și ale cărei ferestre cu perdele bogate dovedeau că temutul profesor se bucura de o frumoasă stare materială. Ușa mi-a fost deschisă de un individ ciudat, negricios și uscat, fără vârstă, care purta o veste de postav gros și jambiere brune de piele. Am aflat mai târziu că era șoferul, care îndeplinea toate serviciile ori de câte ori ultimul valet o lua la goană. M-a privit din cap până în picioare cu niște ochi albaștri pătrunzători. Sunteți așteptat?" a întrebat. Mi s-a fixat o întâlnire." Scrisoarea dumneavoastră?" I-am arătat plicul." Bine." Părea foarte puțin vorbăreț. L-am urmat pe coridor când, dintr-o odaie în care mi-am dat seama că era sufrageria, a apărut deodată în fața mea o femeie scundă, cu trăsăturile mobile și vii, cu ochii negri și cu tip mai mult francez decât britanic. O clipă, îmi spuse ea. Așteaptă puțin, Ostin. poftiți l domnule. Dați-mi voie să vă întreb dacă l-ați mai întâlnit până acum pe soțul meu. N-am avut această cinste, doamnă. Atunci vă prezint dinainte scuzele mele E un om imposibil, cu totul imposibil. Țin să vă previn ca să vă păziți. Vă mulțumesc, Doamnă. Îndată ce îl vedeți că se înfurie, să nu mai rămâneți în odaie și să nu vă mai pierdeți timpul cu discuții. Au mai avut și alții ocazia să regretă acest lucru. De fiecare dată se iscă un scandal care se răsfrânge și asupra mea și asupra tuturor. Sper că vizeta dumneavoastră nu este în legătură cu aceeași problemă a Americii de Sud. E cu neputință să minți o femeie. O, oh, e cel mai primejdios subiect. O să vă povestească lucruri despre care nu veți crede nimic, ceea ce de altfel e ușor de înțeles. Totuși, vă rog să nu-l contraziceți, deoarece lucrul acesta scoate din fire. Prefăceți-vă că îl credeți și totul o să fie bine. Țineți seama că el însuși crede ce spune. Despre aceasta puteți fi sigur, Niciodată nu s-a pomenit un un om mai cinstit. Nu vă mai rețin, asta e ar da de bănuit. Dacă începe a fi primejdios, într-adevăr primejdios, Sunați și rezistați până ce sosesc eu. Chiar și în clipele cele mai grave, tot mai păstrez asupra lui oarecare autoritate. Cu aceste cuvinte de încurajare, doamna Challenger m-a încredințat tăcutului Austin, care aștepta asemenea unei statuie a discreției. Valetul m-a condus la capătul coridorului, în fața unei uși la care a bătut. Un muge de tauri i-a răspuns. Și iată-mă în fața profesorului. Challenger stătea pe un scaun turnant. În fața unei mese mari, acoperită cu cărți, cu hărți și cu diagrame. În clipa când am intrat, s-a învârtit cu scaunul ca să mă privească din față. Împățișarea lui mi-a tăiat suflarea. Eram pregătit să văd un om ciudat, dar nu o făptură atât de înspăimântătoare. Te surprindea prin statura lui, prin ținuta lui impunătoare și prin mărimea capului, mai uriaș decât orice am văzut vreodată pe un trup omenesc. Pălăria lui, dacă m-aș fi încumeta să o încerc, mi-ar fi căzut până pe umeri. Avea una din acele figuri cu barbă care în mintea mea se asocia cu imaginea unui taur sirian. o față roșie cu barba de un negru bătând în albastru, coborând în bucle mari pe piept. Părul lui, cu totul neobișnuit, îi tăia fruntea ca o lungă bandă de netedă. Ochii de un cenușiu albăstrui foarte limpe sub smocurile negre și groase ale sprâncenelor aveau o privire ascuțită și sfredelitoare care se impunea. Umerii largi, pieptul bombat ca un butoi, Mâinile de uriași acoperite cu părdes, iată ce vedeam din persoana lui pe deasupra mesei. Un glas tunător agrava prima impresie pe care mi-a făcuse celebrul profesor Challenger. Ei, despre ce este vorba? M-a întrebat el cercetându-mă cu aroganță. Trebuia să-mi ascund surprinderea pentru că altfel dialogul s-ar fi putut termina aici. Ați binevoit să-mi fixați o întâlnire, domnule profesor, i-am răspuns domnul. Și i-am împins plicul. El l-a luat și l-a așezat în fața lui pe masă. Aha, da, ești tânărul care nu înțelegi limba engleză, dar binevoiește pe cât se pare să fie de acord cu concluziile mele generale. Întru totul, domnule profesor, întru totul m-am declarat. Desigur, asta o să-mi consolideze situația, nu-i așa? Pentru că mi-aduci sprijinul dublei autorități, a vârstei și aspectului dumitale, ceea ce nu împiedică totuși să fii mai bun decât toți măgarii aceia de la Viena, ale căror răgete în turmă nu mă jignez mai mult decât guițatul de unul singular porcului englez. m a privit așa de parcă aș fi fost un exemplar din rasa aceea. Purtarea lor, am spus, o găsesc îngrozitoare. Te asigur că sunt în stare să mă lupt singur și n-am nevoie de simpatia dumitale. Da, singur, domnule, cu spatele la zid, acolo mă simt la locul meu. Dar să reguzumăm, dialogul acesta nu poate avea pentru dumneata prea mult farmec, iar pe mine mă plictisește peste orice închipuire. Aveai de prezentat dacă nu mă înșel, câteva observații asupra unuia din aspectele tezei mele. Faptul lui de a fi brutal și direct nu-mi lăsa putință să mă sustrag, și totuși trebuia să mă feresc, să pândesc un moment prielnic. De departe, lucrul acesta mi se păruse destul de simplu. Oare calitățile mele de irlandez mă vor părăsi tocmai acum, când aveam mai mare nevoie de ele? Cel înger mă străpungea cu ochii lui de oțel. Explică-te, a mugit. Nu sunt decât un foarte modest cercetător, abia deasupra nivelului unui amator pasionat. Dar îmi că sunteți de o severitate exagerată față de Weisman. Oare starea de fapt nu ar tinde momentul de față să îi consolideze doctrina? Ce stare de fapt? A zis Challenger cu un calm amenințător. Fără îndoială că nu există niciun fapt care să constituie în adevăratul înțeles al cuvântului o dovadă. Făceam aluzie pur și simplu la ceea ce aș numi tendința științifică generală a gândirii moderne. Challenger s-a aplicat spre mine cu o mare seriozitate. Știi? Cred... A început făcând gestul de a era pe degete că unghiul cranian este un factor constant. Bineînțeles, i-am răspuns. Și că telegonia este o ipoteză controversată, fără nicio îndoială. Și că ovulul este diferit de oul partenogenetic. Nici vorbă, am exclamat mândru de îndrăzneala mea. Și ce dovedește asta? M-a întrebat cu o voce blândă și convingătoare. Într-adevăr, ce dovedește asta? Am îngăimat. Ce dovedește asta? Challenger gungurea. Vrei să ți-o spun eu? V-aș ruga. Asta dovedește a într-o neașteptată explozie de furie, că ești o caiafă nerușinată, unul din acei mizerabili de gazetari, a căror ignoranță e tot atât de mare cât și nerușinarea lor. Se ridicase dintr-o săritură cu ochii ieșiți din orbite. În ciuda momentului critic, am avut timpul să observ, spre marea mea surprindere, că deși ridicat în picioare, mi-ajungea abia la umeri și că foarte mic de statură stăvilit în creșterea lui uriașe, vitalitatea lui înspăimântătoare se dezvoltase în lărgime, în grosime și în volum cerebral. Un hercule scund. Ceea ce-ți spunea Madina domnule? Striga acum, a plecat înainte cu gâtul întins și cu mâinile sprijinite de masă, era pur și simplu pe păsărește, o păsărească științifică. Prin urmare, dumneata care are un cap cât o nucă, îți închipui că o să fii mai dibace decât mine. Ai pretenția că ești tot puternic, ca botincești. Fără îndoială că trebuie să ne plecăm cu toții în fața dumii tale, în nădejdea vreunui cuvânt binevoitor. În dacă vreunul dintre noi o să se poată ridica mai ușor. În dacă vreunul din noi o să se poată ține în scări. Știi oare că a fost o vreme când ți s-ar fi teat urechile? Să știi lepră că te cunosc prea bine? Ți-ai pierdut măsura mârșeviei, dar mă însărcinezi eu să ți-o aduc aminte. Te desumflui o balon umflat cu vânt. Se mai găsește cineva pe lumea asta care să-ți fie stăpân. Nu, domnule, nimeni nu-și bate joc de George Edward Challenger. Nimeni nu i-a găsit încă nașul. Doar te-am prevenit din clipa în care ai ținut să vii că o faci pe propriul dumitale risc. Ai jucat un joc primejdios și ai pierdut. Cu atât mai rău pentru dumneata iubite, domnule malon. Acum plătește. Să avem iertare, domnule i-am răspuns, retrăgându-mă spre ușă și deschizându-o. Puteți să mă insultați cât vreți, vă dau voie, dar totul are o margine și de atins nu o să mă atingeți. Crezi? Înaintea cu pași măsurați, cu un aer amenințător, dar deodată s-a oprit și și-a vârd mâinile butucanoase în buzunarele hainei scurte. Am mai avut până acum ocazia să arunc afară câțiva gazetari. Dumneata să fie al patrulea sau al cincilea. Oameni dă-te de 3 lire și 15 lingi. Ăsta e tariful obișnuit. Cam scump, dar face. Și de ce, mă rog, nu ți-ai urma și dumneata confrații? Mi se pare că o meriți îndeajuns. de ajuns. Și-a reluat apoi mersul dușmanos, ridicându-se pe vârfuri ca un maestru de dans. Aș fi putut fugi pe ușa holului, dar ar fi fost o lașitate din partea mea. De altfel, o mânie cât se poate de firească începuse să mă înfierbânte. Chiar dacă m-aș fi făcut vinovat față de omul acesta, atitudinea lui mă punea în legitimă apărare. Binevoița având îndepărta mâinile, domnule, nu o să sufer nici cea mai mică atingere. Zău! Mustața lui neagră s-a ridicat și cu un rânjet a făcut să-i sclipească unul din caninii albi. N-ai să suferi, zici, nici cea mai mică atingere? Domnule profesor a strigat. Fiți om de înțeles, cântăresc 15 stone. Sunt tare ca fierul și joc centru mijlocaș în fiecare duminică în echipa London Irish. Nu sunt eu omul... În clipa aceea el s-a repezit asupra mea. Din fericire se mușa pentru că altfel am fi trecut prin ea. Ciognirea ne-a făcut să ieșim în culoare, unde am agățat în trecere un scaun care a sărit împreună cu noi spre stradă. Barba lui Challenger îmi umplea gura, parcă eram încurcați unul între altul, iar scaunul cel infernal își repezea picioarele printre ale noastre. Ostin care vegea, avusese grijă să deschidă cele două canaturi ale ușii holului. O zmucitură ne-a făcut să ne răstogălim pe scări de Andratele. Am văzut uneori prin locaruri de noapte acrobații executând figuri asemănătoare și am impresia că e nevoie de oarecare exerciții ca să reușești, fără să te zdrobești. Scaunul s-a rupt în bucăți de pavaj, în timp ce Challenger și cu mine ne-a răstoglit înlănțuiți în șanțul rigolei. S-a ridicat amenințând cu pumnii și gâfâind ca un astmatic. Ei, a zis cu sufletul la gură, ți ajunge? Dar și eu la rândul meu un revenisem. Fanfaron ce ești? am strigat. Fără intervenția foarte oportună a unui sergent de stradă care a pus capăt acestei scene ridicole infigându-se în fața noastră cu un carnet în mână, am fi fost gata să lichidăm conflictul pe loc, ce Challenger fierbea de dorința să se bată. Ce înseamnă asta? Nu vie rușine? a început sergentul. Era prima frază normală pe care o auzeam în Anmore Park. Ei, lămuriți-mă, stăruia omul întorcându-se spre mine. Am fost atacat de omul ăsta, i-am spus. Atacat? Profesorul nu zicea nimic, ea. Nu-i oară când i se întâmplă. Sergentul a dat din cap cu asprime și s-a întors spre Challenger. Ai mai avut și luna trecută o poveste ca asta. Acum văd că tânărul ăsta i-a umflat ochiul. Apoi către mine. Să-l arestez? Mi s-a muiat inima. Nu, nici vorba, i-am răspuns. Atunci ce a făcut Sergentul. În povestea asta am și o vină. Am pătruzut la dumnealui prin surprindere. De altfel mă prevenise cinstit. Sergentul și-a închis carnetul. Să nu te mai prind, i-a spus lui Challenger. Și cum în jurul nostru începuse să se facă un cerc în care un băiat de la măcelărie, o bonă și câțiva căscaugura a adăugat. Circulați, vă rog, circulați! Apoi a început să coboare strada greoi cu mica ceată după el. Profesorul s-a uitat la mine, în ochii lui părea că râde ceva. Intră, n-am terminat încă cu dumneata, mi-a spus. Fără să țin seama de accentul sinistru al acestei invitații, l-am urmat în casă. Și tot atât de rigid ca o statuie, Austin a încuiat ușa după noi. Sfârșitul capitolului 3